0: Вечерний дозор Итак, мы сейчас будем говорить Для тех, кто нас хорошо слышит как хорошо видеть. Потому что проблемы со зрением у детей, особенно у подростков, сейчас стали встречаться все намного чаще, чаще, чем 10, даже 15 лет назад. И По все... крайней мере, так кажется, ну, так кажется. Да, это такое как бы, есть мнение. Uh-huh. Потому что я в школе прекрасно видел.
1: Ну, ты сейчас прекрасно видишь. Да, у меня извините. зрение
0: шикарное. Вот если ты сейчас отодвинешься, то я увижу все-таки, что вывешивает девушка в седьмом общежитии на балке. Но все склонны винить в этом гаджеты. Когда мы учились в школе, у нас не было гаджетов. У меня гаджеты пюли, только тогда, когда я стал работать. И это не зависело от школьного образования. И в этом не виновата школа номер 10. Но все-таки есть склонность думать, что виноваты гаджеты. Так ли это или нет?
1: Ну, а может быть, дело все в моде? Потому что у меня, например, недавно моя знакомая говорит, э, дочка пришла к ней и говорит, мама, у меня завтра день рождения, там, ну, на днях. Я хочу себе очки. Она говорит, доченька, ну, у тебя же хорошее зрение. Она говорит, но я хочу очки с прозрачными стеклами. Я думаю, вспоминаю свое детство, когда дразнили очкариками. И даже если у тебя ты уже не видишь ничего, него, все плывет, но ты, мама, я никогда в жизни не надену эти очки. Это и вот пошли самое, и купили.
0: Я тоже, я просто был студентами, и носил очки для зрения, как будто бы, но ага. они были обычное стекло. Вот Говорят, что и есть люди, у которых кучерявые волосы, они хотят, чтобы были ровные. А те, кто ровные, хотят кучерявые. Видимо, у тех, кого зрение не очень, никогда не хотят одевать очки. А теперь вот эти вот понталыги, это я. Типа, я же читающий человек, пусть вся страна видит.
1: Так ли это на самом деле? Давай вот мы так говорим сейчас прям как будто бы про всех, но на самом деле, может быть, Совсем по-другому. Мы говорим, я напоминаю, с
2: врачом-офтальмологом первой категории Веретюк Наталья. Наталья, здравствуйте. Добрый
0: день. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Значит, мнение, в принципе, можно поддержать и Артура. Артема? Я король.
0: Я король. Наталья сделала комплимент. Я король Артур.
2: И ваше мнение Ольга тоже вполне обоснованно на сегодняшний день. Ну, конечно, на первый план выходят все-таки большие зрительные нагрузки. И те самые гаджеты всем известные на сегодняшний день. По статистике на сегодняшний день каждый четвертый школьник, Имеет проблемы со зрением. Каждый
1: четвертый. Каждый
2: четвертый школьник.
1: А раньше какая была статистика? Раньше была
2: меньше, то есть, это где-то был ну, каждый десятый, можно сказать, а сейчас каждый четвертый. И мы это прекрасно наблюдаем при приеме пациентов наших. И если раньше основная причина это была все-таки генетическая предрасположенность, то есть, мы выясняем во время обследования при собирании анамнеза, то есть мы узнаем, что либо папа, либо мама, либо бабушка, либо дедушка. Потому что этот ген может передаться через поколение, да, то есть от бабушки и угу. дедушки, то мы выявляли патологию со зрением. То на сегодняшний день мы наблюдаем картину и все чаще, к, к сожалению, если даже с генетикой будем говорить все в порядке, но у ребенка уже формируется близорукость. И всему виной не только гаджеты, а просто большие зрительные нагрузки на близком расстоянии. То есть, можно сказать, даже с одной стороны, это где-то идет приспособление нашего органа зрения потому что наш организм очень умный, uh-huh. и если мы зрением вдаль не пользуемся, да, а в основном мы смотрим только на расстоянии 30-40, а дети, к сожалению, еще ближе смотрят, это где-то 20-25 сантиметров, то наш организм, он понимает, не надо вам зрение вдаль, пожалуйста? Не я буду пользуемся. снижаться, да. Энергосбережение включается по сути. 100%, да. То есть вы не хотите смотреть вдаль, пожалуйста, вам не надо это... Я буду плохо. Хорошо. Так, я грубо а говорю, конечно, объясняю. Это если такой... Вдруг. Извините, я переберу да. вас так да, интересно. Да, да.
1: Если вдруг мы говорим о мальчишке, который жил, жил в городе, потом переехал к бабушке в село, да. и ему нужно пасти коров. Ну, например, да. все да. лето он пасет коров, это постоянно э, взгляд в дальнейшем. Может, да.
2: может ли восстановиться зрение? Э, восстановиться, к сожалению, если уже сформировалась близорукость, да. А близорукость у детей формируется после 6-7 лет. Да, то есть, может быть, вариант враждебной близорукости, да, патология mm-hmm. там развития. А может быть, вариант э, приобретенной да? близорукости, да, и это мы наблюдаем после возраста, возраста 6-7 лет. То есть как, в основном мы все рождаемся дальнозорки. Угу. То есть, ага. вы не зря, наверное, вы имеете деток или племянников. Угу. То есть, или сами в детстве читали детские книги, не зря в детских книгах буквы большого размера. Почему? Да. Потому что мы в основном все дальнозоркие. Ух ты! А я думала просто, что там легче нет, было разбираться. Нет, нет типа мы дальнозорные.
0: Типа издательство хочет больше страниц? А да,
2: потом, к возрасту 6-7 лет, это за счет роста глаза, за счет роста глазного яблока. То есть, мы при рождении имеем более такое шарообразное глаз и глазное яблоко во время роста ребенка глазик тоже растет вместе с ребенком и он увеличивается и это приводит к тому что эта дальнозоркость уходит и мы в 6-7 лет должны выйти на метропию Эмитропия – это хорошее зрение и вдали вблизи то есть mm-hmm. нету ни близорукости ни дальнозоркости ни астигматизма вот mm-hmm. если есть генетическая предрасположенность или те факторы которые мы раньше сказали то это приводит к тому что у ребенка формируется близорукость и тут уже все внимание к родителям потому что ребенок Ребенок никогда не будет жаловаться, что он плохо видит. Никогда. А как можно понять, что у ребенка плохое зрение? То есть просто если он прищуривается, <coughs> не, ну да, есть особенности поведения. Как я сказала ранее: ребенок никогда не будет жаловаться, потому что он не знает, что такое хорошо видеть. Он играет в пределах своей комнаты, он все видит свои игрушки, которые крупные, и так далее, и он не будет жаловаться. То есть это... изначально
0: он понимает, что другой, альтернативного взгляда ну, и нет. Я ну, да. думаю, да, что он, это да, и он он есть видит Хорошо, нормально. Нормально. да. Он видит
2: свою игрушку, он видит папу, маму, все. Больше, как говорится, ему больше не да, надо.
0: Бабушка уже не очень. Она далеко живет, придет
2: в гости, не придет. ну, разве что на выходные, да. И потом это уже более внимательно. Ну, во-первых, конечно, мы должны всех предупредить, как ну, я выступаю в роли врача, да, что для этого существуют диспансерные осмотры. Начнем с этого, да. То есть ребенка надо смотреть при рождении в три месяца, в полгода, в год. В 3 год, в три месяца, в год, в три года и в 6-7 лет перед подходом в школу. Uh-huh, да, вот это проходим, такие говорит. диспансерные uh-huh. осмотры. Да, то есть они не просто так придуманы, да. Потому что, как я сказала ранее, ребенок никогда не будет жаловаться. Второе это внимательное поведение со стороны родителей. да. То есть, как мы по поведению ребенка можем понять, что он плохо видит. Во-первых, это ну, возьмем элементарный просмотр телевизора. То есть ребенок подходит и очень близко к экрану.
0: Mm-hmm.
2: То есть мы понимаем, что он
0: Что-то не видит. Уже не так, да?
2: Потом, если это в садик ребенок ходит, то там, когда уже старшие группы детки начинают заниматься, воспитатели да, обращают внимание, что ребенок не видит. Он там рисует какую-то картинку. Воспитатель, а ребенок не видит, да? То есть это тоже он уже сообщает родителям об этом. Это повод обратиться к врачу. Потом тоже очень близкое расположение книжки, тетрадки и так далее. Когда ребенок уже идет в школу, в начальных классах, есть такая проблема, особенно это бывает часто при астигматизме, а ребенок начинает жаловаться на головные боли.
0: Угу.
1: Mm.
2: К офтальмологу, к сожалению, очень редко кто идет. Все ну, идут вот к невропатологу. Найти, видимо, Все того, идут что... к невропатологу. Проходит очень много обследований ненужных, сдают очень много анализов ненужных, а достаточно просто сходить, сходить к офтальмологу, выявляется астигматизм, назначается адекватная очковая коррекция uh-huh. и головные боли уходят.
0: То есть это... мы можем понять, что это примерно, простите, первый класс, второй класс, да? да. Если ребенок жалуется да. на головную боль, то он не стоит прям да. сразу... в,
2: в детском садике. Это, ну, это как правило. Происходит 6-7 лет, поэтому mm-hmm. такой период, когда Ну, вот они первый
0: и второй класс, правильно, да, Оля? Да. да. Ну, да,
2: получается, первый,
0: да. что я в первый класс пошел в 19, я не очень тот момент, когда у меня уже...
2: И еще момент, если мы говорим, как мы можем заметить, при школе эти дети, они... У нас же в первом классе любят проверять технику чтения. Да-да-да.
1: да
2: Этот ребенок, если он плохо видит, у него, как правило, страдает именно этот предмет, техника чтения. Это удивительно. Так же То есть он видит Они не видят. Они не видят то есть, ну, как правило, ну, учитель может э, uh-huh. заметить, что он очень близко видит, да, ну, uh-huh. то есть еще бывает разная степень uh-huh. близорукости, астигматизма, либо дальнозоркости. Мы И они медленно читают эти детки. Мы медленно. все время
1: говорим про близорукость, ну, вот еще астигматизма, а дальнозоркость дальнозоркость, конечно,
2: конечно. А почему она развивается? Ну, это тоже генетическая предрасположенность. Uh-huh.
0: То есть изначально мы, когда рождаемся, мы смотрим далеко, а потом да. вот тот период, когда должна случиться метротропия.
2: Эмметропия. Я
0: просто хочу... Хочу Это сегодня приехать лет, домой, да. сказать «Добрый вечер», я пришел, да, 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 я да, «Эмминтроп».
1: Да. Эмитроп да. Эмитроп. Эмитроп,
0: эмитроп. эмитроп, да, знакомьтесь. То есть, когда должна случиться эта эмитропия, у них не случается, они также остаются дальнозоркими. Они
2: просто рождаются с большей эмитропией, чем положено при рождении. То есть, у них этот плюс больше, поэтому это тоже важно выявить при диспансерном осмотре, и тогда уже эти деткам назначают очки даже и в годик, и в полгодика, ребенок уже может быть в очках.
0: Просто вопрос любопытно. понять, что и то, и то нехорошо, Но тем не менее, если выбирать из двух зол, какое все-таки менее травмоопасное, либо менее усугубляющее здоровье в процессе жизни, если есть что-то из этих зол?
2: Нет, нельзя сказать, что то лучше, то хуже, оно все плохо, потому что это идет. Мы сейчас говорим в принципе, о формировании нашего зрительного аппарата. Это не просто острота зрения, это стереоскопическое зрение, это цветовосприятие. Это как ребенок будет ощущать себя в пространстве. Конечно, это не не просто 100% увидеть последнюю строчку, либо увидеть верхнюю строчку. Хорошо, что с этим делать? кроме
1: Вот пришли мы к врачу, вот, допустим, у меня дочка, ей 13 лет. Мы этим летом отправились к доктору, потому что были проблемы со зрением. Ей выписали очки, мы пришли, купили очки, все выписали, все хорошо, прошли. Она их отказывается носить. Ну, то есть она говорит, мне в них неудобно, я не привыкла. И она только на уроках в школе надевает эти очки. Это плохо или хорошо?
2: У девочек очень часто еще есть момент, стеснение да нет Это... они сейчас модно там у него модные Нет, очки, и я бы в не сказала так однозначно что модно нет, и некоторые все-таки стесняются там
0: для мамы модно поэтому да
2: и как правило еще тоже вот я веду приемы в поликлинике и в оптике и в оптике когда тоже есть такой момент вот со стороны родителей тоже хотела чуть-чуть дать такой совет не сильно высказывать свое мнение по поводу выбора правы Угу. Потому что особенно мамы очень любят порекомендовать оправу девочки, она в принципе не очень хочет носить очки, да, она стесняется. А если она еще возьмет ту оправу, которая ей не нравится, то она тем Точно более не будет, будет. носить
0: эти очки. Уважаемые вот. мамы, когда придете в его оптика, чуть-чуть родит на замочек пускает дочь, за выбери себе Да, все-таки надо чуть-чуть
2: прислушиваться в этом моменте, все-таки да, надо прислушиваться к мнению. Она же не
0: говорила, бери этого папу.
2: А вот по поводу
1: ношения очков, не будет такого эффекта, если... Доп... Вот я, опять же, на себя перевожу. Я вожу машину, да. за, за рулем я в очках, но в жизни я без очков, потому что я очень боюсь
2: той ситуации, когда мышцы расслабятся да. и как бы... Есть такое мнение, на сегодняшний день, к сожалению, оно тоже существует, но мнение очень ошибочное и, грубо говоря, устарелое. Да. Потому что если мы говорим о коррекции зрения, то коррекция должна быть даже при близорукости, как раньше вот назначали, только для дали, только в школе mm-hmm. надевать, там смотреть на доску, то на сегодняшний день коррекция рекомендуется постоянно. Что при близорукости, что при дальнозоркости, что при астигматизме. Это также особенно у детей. Это все мы подводим к тому, что идет правильно формирование зрительного анализатора. Потому что зрение это не только глаза, это еще и головной мозг.
0: Mm-hmm. Вот вы говорили о том, что когда у тебя нарушение зрения, то это полностью влияет на твое восприятие конечно, жизни, восприятие конечно. цвета, формы да, ну, и всего остального. Да. Я просто сейчас расскажу маленькую историю жизни, а потом вы подскажете, как действовать. То есть вот мы сейчас выступали на Евровидении, и у нас девочка пела с нами. И она впервые в жизни увидела сцену, свет людей в фокусе, внятно. Она буквально, то есть, за пару, ну, за неделю сделала себе восстановление зрения. Да. И она такая, такая радая. <св-> она, то есть, она говорит, ребята, это так удивительно. Я видела членов жюри, я видела вдали, я видела рядышком. То есть, Конечно. она ну, заново начала Конечно. жить. Скажите, пожалуйста, вот что делать тем, у кого слабое зрение? Либо, э, Подросткам. Вот, Мы сейчас вот про подростков. Да, что да. с ним? Только она, она тоже юна, то есть, она не взрослая. Да, вот, она Наших Ну, с тобой лет. Ну, ладно, извиненечка. Я, до, я далеко не юноша, да, но тебе, Очка, был комплимент тебе.
2: Если мы говорим о подростках, да. что мы с этим можем сделать? Мы можем предложить очковую либо контактную коррекцию, да, то есть это уже на выбор ребенка, во-первых, это психологический момент, в чем комфортнее ребенку в очках, либо в линзах контактных. Второй момент, когда мы делаем выбор очки, либо контактная коррекция, это увлечение ребенка, да, то есть занятия спортом, допустим, те же танцы подразумевают контактную коррекцию, угу. да плавание допустим мы не можем предложить контактную коррекцию потому что находиться в, там, в бассейне в контактных линзах нельзя то есть здесь мы смотрим уже на ребенка но влечение его на очень важно на психологические его в ну, в плане как ему комфортнее потому что это о, потому что очень часто встречается что дети отказываются они просто вот именно вот этот и как бы я не объясняла как бы вот именно с медицинской точки зрения если ему некомфортно, вот они не будут носить эти очки, тогда мы уже предлагаем контактную коррекцию. Uh-huh. И, конечно, вот как Артем сказал, когда ребенок ходит без очков в виде 10-20%, он очки категорически не хочет носить, предлагаем им контактную коррекцию, во-первых, психологическим, и потом у них глаза открываются, они видят мир по-новому, и эта эмоциональная составляющая точь, тоже очень а, важна. Далее,
0: позвольте прояснить, контактная коррекция – это операция, либо это контактные Нет, линзы? это контактные линзы. Все, я просто слово «коррекция» у подростков зам... У угу.
2: подростков речь об оперативном лечении не идет, угу. потому что оперативное лечение мы можем только предложить после 21 года.
0: М-м, как плавно мы переходим к моей теме. После 21
2: года, потому что мы должны перейти к такому возрастного периода, когда останавливается рост глаза. Почему мы у подростков наблюдаем прогрессирование близорукости? Потому что в этом возрасте растет, продолжается рост глаза. Да? То есть слабая склера, глазик растет, передняя задняя ось увеличивается, соответственно, увеличивается степень близорукости, угу. либо стигматизма и так далее. Вот. И только тогда, когда глаз остановится, мы наблюдаем стабилизацию уже этих, этого нарушения, мы уже можем предложить лазерную коррекцию зрения.
0: Понятно. вот мы плавно перешли, да? И, Мо... и,
2: и до 45 лет.
0: О, вот и закончили тему, спасибо огромное. Именно просто... если мы
2: говорим о рефракционных нарушениях.
0: Да, скажу вам, родителям хочу сделать тоже приятно, чтобы они вновь увидели четко мир. Да. С А им уже за 60, ну, а маме 25 всегда. Да, естественно, нам всем Папе 35, ну, так, внешне, по там печаль. Вот. Что делать? С чего начать? Я хотел бы, можно ли у нас как записать? вот таким, как и я, кто хочет родителям сделать комфортно, либо сами родители издевили желание заняться все-таки на пенсии, все, огорода нет, сын сам наконец-то живет отдельно.
2: Пожалуйста, вы записываете родителей на прием, можете прийти с родителями на прием, могут родители самостоятельно прийти на Да, пока они еще
0: видят здание, там если Да, да, да. В
2: этом возрасте мы наблюдаем ухудшение зрения, связанное с возрастной дальнозоркостью, так называемой прес-биопи. То есть наш глаз так устроен что до 35 лет, если мы эмитропы, как вот вы на сегодняшний Спасибо день, и у нас нет проблем ни со зрением, ни в дальнем близи, то после 35 лет физиологически начинается ухудшение зрения вблизи то есть возрастная дальнозоркость, либо призбиопия. Связано с тем, что наш хрусталик, внутри у нас глазика есть такая линзочка прозрачная, ну, наверное, уже наслышит uh-huh. ну, да, хрусталик, он уже не такой эластичный, как в 20, 15, в 30 лет. И для того, чтобы, когда мы смотрим вблизи, он должен у нас выгнуться на определенную кривизну. Uh-huh. За счет того, что он уже не такой эластичный, этот процесс ухудшается. И чувствовать, как правило, мы начинаем этот процесс после 40 лет. И, как правило, тоже может наблюдайте картинку, что после 40 лет люди далеко видят хорошо, а вблизи по возрасту надевают очки, потому что эти тоже возрастные есть нормы.
0: То есть они приходят к вам на они диагностику? Они приходят к нам да? на
2: диагностику, либо в поликлинику, либо в оптике. Мы это, ну, естественно, они жалуются на это, да, и мы им подбираем по возрасту очки. То есть вдаль человек очками не пользуется, а вблизи он... А если бы мы, назначали... вот Я
0: бы не хотела очки, я хотел бы, как вы говорили до этого, операбельно.
2: Операбельно. Значит, здесь тоже на сегодняшний день медицина вам может помочь и хирурги, и офтальмохирурги. Здесь речь идет о том, что пересадка мультифокального хрусталика.
0: О, вот это хрусталик, это можно хрусталик. найти, пять карманов не
2: найдете, в Тирасполе тоже не найдете, это уже такие клиники, там, Кишинёв, ну, ближайшие mm-hmm. операции, вот в этом плане вы тоже сможете помочь родителям оплатить данную операцию, да, потому да. что не каждый наш родитель сможет себе позволить такое оперативное лечение, и вот этот мультифокальный хрусталик, он выполняет роль очков.
0: Mm-hmm. То, то есть как будто, это такой умный... Встраивают очки.
2: да. Вот так же, как есть мультифокальные линзы контактные, угу. то есть в одной линзе расположены две зоны, которая позволяет смотреть и далеко, и близко. Это контактная линза мультифокальная.
1: Насколько так опасна как... эта операция? Не опасна она. Вообще? нет.
2: Но да. если пациент обследован, у него uh-huh. никакой э, сопутствующей глазной патологии нет, у него нет катар- э, глаукомы, у него нет диабетической ретинопатии, у него нет э, макулодистрофии, то, в принципе, если есть эта сопутствующая патология, то э, офтальмохирурги, в принципе, не не пред, да, они не будут предлагать, потому что они понимают, что результат послеоперационный будет низкий, да, пациент uh-huh. заплатит приличные деньги, uh-huh. но зрение не
0: получится. Да, Останется только вот и говорит папу перестать открывать глазом. Напитки, знаете, как раньше, пс.
1: Вопрос вот честный и прямой. Да. Как в целом вообще возможно ли сохранить остроту зрения вот уже в таком пожилом возрасте? И если это можно сделать, ну без очков, чтобы человек хотел сидеть? Нет,
2: это физиологические изменения. А-га. То есть это происходит у нас у всех. То что вот я сказала ранее, это идет за счет возрастных изменений. За счёт Хорошо. Того, а меняется.
1: как можно предупредить? Вот может быть какая-то диета, какие-то упражнения?
0: Витаминчики там. Да. Витаминчики,
2: пожалуйста. Ну я всегда больше рекомендую все натуральное. Вот. Ну, просто сейчас у нас тоже, ну, не будем углубляться в эту тему, насколько натурально мы все кушаем. Да, пожалуйста, биологически активные добавки, витамины, такой основной микроэлемент, который необходим нашим глазок, глазкам, особенно после 45 лет, это лютеин. Лютеин, он в основном содержится в оранжевых продуктах. Морковка, мы их не очень да? Много. Да, Никого? если то же самое морковку, то всегда делают такую пометочку, чтобы люди не забывали, что витамин А, он жирорастворимый, м-м-м. поэтому просто грызть морковку не подойдет, надо ее обязательно либо с каким-то жиром, сметанкой, маслом По-корейски. и так далее. Да, ну, чтобы там было э, не столько специй, сколько какой-то жир должен присутствовать, и тогда этот витамин просто усвоится. Если без жира он просто не усвоится, и вы будете зря, ну, не зря, конечно, будете грызть, но витамина А не получится. То есть
0: морковочку и, ты говорила,
2: ты куда, Оля? Ты, О, ну, ты куда оранжевая, да? Да, да.
0: Угу.
1: И еще, как часто нужно проходить обследования? Ну, вот, допустим, мы знаем, что есть дежурные врачи, мы там должны каждый год там, уже к женским врачам ходить. Там. У каждого свои, свой да, спектр, да, 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 свой чек да. да. да? вот, если мы говорим об офтальмологе.
2: Если мы говорим об офтальмологе, как я уже сказала выше, это если мы говорим о детях, это при рождении, потому что существует врожденная патология, да, которую надо обязательно угу. выявить. Второй осмотр – это в месяц после рождения, в 3 месяца, в год – в 3 года и в 6-7 лет. Потом, конечно, это мы уже да, перед армией, да, вот, Я... и э, потом, естественно, уже в более взрослом возрасте люди сами начинают понимать, что им надо обратиться, да, потом после, вот как раз возраст после 50 лет, тоже вообще после 40 лет, э, так уже люди более взрослые, некоторые понимают, мне не надо ходить к врачам и так далее, почему-то вот эти профосмотры, которые были очень, э, э, проводились хорошо в советское время, почему-то сейчас они, профосмотры, уходят на второй План, не знаю, почему это очень печально. Это все
1: зависит от предприятия. Вот нас обязывают проходить. <сؤال> мы <сؤال> Да, регулярно от предприятие вполне
2: согласна. И, ну, и ещё от, Личной сознательности. <сؤال> <граждане> <сؤال> То есть сам человек должен понимать, что это его здоровье, он должен сам заботиться о своем здоровье. Да? Наталья, и э- после 40 лет, я прошу прощения, надо да. проверяться на такие заболевания, как глаукома, которые мы выявляем после 40 лет, и катаракта. И там еще есть и сопутствующая патология, как правило, сахарный диабет, гипертоническая болезнь при сахарном диабете тоже Обязательно раз в полгода посещать офтальмолога. Огромное вам спасибо Пожалуйста. за такую, можно сказать, не,
1: бы, не долгую, но очень емкую консультацию. Пожалуйста. И, я так понимаю, к вам тоже
2: можно попасть на прием. Конечно. Вы принимаете? Я принимаю в поликлинике у нас на балке, в первой поликлинике, и в Оптики. Спасибо вам большое, Яна, приходите, я... обращайтесь, будем рады.
1: У нас была в гостях врач-офтальмолог первой категории Веретюка Наталья Евгеньевна. Приходите на осмотры именно к Наталье Евгеньевне, и все у вас будет хорошо. Мы же вернемся сразу же после новостей. Вечерний дозор